1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión especial de Rotterdam fresh Y por lo que veo en la cara de Erasmo, él no sabe de qué vamos a hablar, pero ustedes ya lo saben. No, no, me han engañado. <risa> así es. <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar no solamente de algo que a Erasmo le gusta muchísimo, es un clásico. Es de 1990 y se llama Total Recall, así es, Vengador <risa> del Futuro. No puede ser, no puede ser. Pero antes de eso, Erasmo, te tengo una propuesta. ¿Por Ajá. qué no la vemos antes?
0: Ajá. Ok, estoy de acuerdo. El señor Pereira acaba de sacarse de la manga la película en Blu-ray. Y como efectivamente yo considero esta una cinta icónica en la filmografía de Arnold Schwarzenegger. Vale, veamos Total Recall.
1: Muy bien, la veremos y ya regresamos a comentarles.
2: Johnny can. I mean, what am I doing uh, here? I'm sorry. Would you please rephrase the question? Huh? How did I get in this taxi? The door opened. You got in? Howdy, stranger. This is Hauser. If things have gone wrong, I'm talking to myself, and you've got a wet towel wrapped around the head. Now, whatever your name is, get ready for the big surprise. You are not you. You're me. No shit.
3: Have you brought any fruits or vegetables onto the planet?
4: Two weeks. Excuse me? Uh, two two weeks. weeks. Get ready for a
3: surprise. You got a lot of nerve showing your face around here, Hauser. Look who's talking. What do
2: you want, Mr. Quaid? The same as you, to remember. But why? To be myself again. You are what you do. A man is defined by his action,
3: not his memory. Please take my hand. Uh. Now open your mind to me,
2: please. Open your mind. Come on, Cohagen, you got what you want. Give this these people air. <risa> you think this is the real Quaid? It is. <risa> See you at the party, Richter.
1: ¿Qué tal, Erasmo? ¿Qué te pareció la sorpresa? ¿Te, ¿Te gustó la película?
0: No, bueno, yo aquí sentado creyendo que íbamos a grabar Tech Pili y me sale el señor Pereira con que. Total Recall, pero Sí, la verdad, me, me gusta la película Y creo que podemos Hablar un buen rato acerca de ella
1: Perfecto, qué bueno, eh, pues bueno Erasmo, no sé si sabes o, o la gente sepa que esta película Pues sale en 1990 Es dirigida por el eh, Director eh, holandés Paul Verhoeven Y pues, ya sabes, ¿no? Sale Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone Entre otros varios eh, no sé, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Hace cuánto la viste? ¿La viste tú en el cine? No
0: No, esta no la vi en el cine Llegué a verla en el canal 5 cuando hacían Sus maratones sabatinos de Arnold
5: Ajá
0: eh, Creo que esta película la vi por última vez En alguna repetición del canal Golden Pero ya tenía un rato, entonces Ahora que la repaso Saltan a la vista muchas cosas Que ya se me habían olvidado, <risa> de las que ni siquiera me había Dado cuenta, cuando era niño la veía Siempre en español, Ajá. entonces Digamos que para mí verla en inglés Con este pesadísimo acento que tenía Arnold en los 90 Que yo ya ni me acordaba eh, Pues fui, sí fue, fue curioso También no me acordaba que muchos de sus one liners más famosos Se desprenden de esta película sí, sí. Y otros tantos son de Predator eh, Toda una experiencia, una cosa muy surreal Una cinta muy ambiciosa para su época Con unos efectos visuales Algunos de los cuales a la fecha yo no me explico cómo hicieron eh, yo considero que este es un clásico de acción y un clásico dentro de la filmografía de Schwarzenegger y también dentro de la filmografía de su director, que para quienes no lo ubican, es quien unos años antes, me parece que tres o cuatro, se hace mundialmente famoso gracias a Robocop.
1: Sí, efectivamente. De hecho, de esta película, eh, pues jala, no me creo, el actor es Ronnie Cox, creo.
0: El villano principal, ajá. ajá lo de la, jala de, de Robocop.
1: Ajá, a esta. Lo, lo hace el, 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 ¿cómo se llama? El presidente de, de Marte o el...
0: Ajá, es como, sí, es como el presidente de Marte, uh -huh. que en Robocop es el, el malo de la OCP.
5: Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, esta película, y Erasmo no, no lo sabía y tuve que decirle, pero ella después se dio cuenta, fue grabada en México, en Ciudad de México. No tenía idea, pero
0: ahora que la repasamos, sí, salta muy a la vista. Varias escenas son grabadas en el metro De la Ciudad Ajá. de México, en en que incluso sale un tren Pero no, solamente está pintado de gris O sea, son los mismos <risa> trenes que todavía Están Ajá. moviéndose Ahorita, en ciudad, ahora, ahora en la Ciudad <risa> de México Solamente lo pintaron de gris y medio arreglaron el interior
1: Les pusieron este, Monitores para tratar de que se viera Futurista, porque esta película, bueno Los que no saben, es, se desarrolla en el año 2084, pero Pues es México <risa> <risa>
0: Vaya, yo quiero llegar al año 2084 A ver
1: si de verdad El metro de la Ciudad de México se sí, ve así sí. Yo creo que se va a seguir viendo igual <risa> Yo creo que sí <risa> Y bueno, pues esta película Es la segunda más cara en la historia hasta ese entonces La, la que era más cara era Rambo 3 ¿En serio? <risa> sí, y también esto eh, Debido a que se construyen 45 sets de filmación en los estudios Churubusco ahí en México Entonces, digo algunas de las cosas, obviamente, ahora sí se ven muy acartonadas porque todo es práctico. No se usa tanta pantalla verde como se le dice. De hecho, lo que se ve en pantalla verde se ve un poquito ya, ya, ve, ya feo, un poquito viejo.
2: Ajá. Pero
1: todo lo práctico, pues, o sea, sí da el charolazo todavía. ¿Te, te la crees, no? O sea, sobre todo lo que es Marte, yo todavía me la creo que están en, en otro lado.
0: Sí, bueno que bueno, aquí repiten mucho este fit de Star Wars de utilizar. Maquetas, el extensivo También, sí. uso de maquetas Prácticamente todas las tomas al aire libre de Marte Es una pequeña construcción eh, Sí hay, como dice el señor Pereira, hay cosas que ya se ven medio fechadas Por ejemplo, le comentaba ¡Qué falsas se ven las cavernas! Así <risa> se, se, se nota que son como de estos efectos de piedra que hacen con papel uh
5: -huh, uh -huh.
0: Eh, No le ayuda mucho la iluminación pero antes no te dabas cuenta,
1: no, no. entonces
0: digamos que es una película a la cual el tiempo ya empezó a pasarle la factura, sin embargo no se ve tan vieja o tan mal hecha como otras de aquellos tiempos.
1: Sí, también cabe señalar que la vimos en una conversión a HD, entonces yo creo que si la vi vi viéramos en una videocasetera viejita en una VHS por ejemplo o hasta el DVD DVD, que sal, saldría a principios de los 2000 no nos daríamos mucho menos cuenta de, de que se ve un poquito falso o muy falso el, el escenario o los sets de filmación.
0: Así es, y algo de lo que tampoco me acordaba era de la música. Qué mm -hmm. padre está el tema de entrada ah, y, y qué padre se ve toda esa secuencia de créditos. Ah, sí,
1: sí. Pues mire, vamos a escucharla entonces de una vez.
0: Maravilloso. <risa>
1: Ya estamos de regreso y pues acabamos de escuchar lo que eh, mucha gente conoce como el tema principal de Total Recall O también ya saben que se le llama Vengador del Futuro Pero, <risa> <risa> pero el, um, la, la canción, el título original es The Dream, El Sueño Esta es música de alguien que es súper legendario, un compositor de nombre Jerry Goldsmith para los que pues no saben, él ha estado en todos lados, o sea, desde Rambo, también ha hecho películas de Star Trek, eh, no sé, de Gremlins, así Bajos Instintos, Air Force One, wow. Y, pero el señor tuvo desde los 50 así, música, entonces otro día que escuchemos música de alguna película. Sí, también vamos a escoger de, de Jerry Goldsmith porque, pues, como dice Adamo hay ciertas canciones que son muy icónicas y, por ejemplo, esta la escogí porque, pues, es la principal y, y la verdad es muy buen tema.
0: Sí, sí, cuando empezamos a ver la película hace un par de horas, me sorprendió. No recordaba que la música de la película fuera tan buena. Eh, yo recuerdo que la... Banda sonora que él hizo para la primera película de Rambo También es muy buena sí. Empezando por el tema de los créditos Ya está diciendo que vamos a traer Canción o no. ah, música de Rambo como... Una emisión especial de Rambo estaría <risas> chida eh, Pero bueno, sí, Jerry Goldsmith tiene créditos muy interesantes ¿Sería válido llamarlo El equivalente americano de eh, Ennio Morricone?
1: Híjole, sí, eh. yo digo que sí También Quizás por, sí. por tantos años Digo, el señor eh, Pues muere, creo, a mediados de los y pero sí, tuvo una carrera larguísima y Súper prolífica ajá, ajá, Y en variedad de, 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 de... Pues ahora sí que en la televisión Creo que hasta teatro hizo El Señor eh, Pues sí, estuvo en todos lados Entonces sí, muy, muy chido lo, lo, lo que compuso en, durante toda su vida Muy bien A ver Erasmo, no, no, no Yo soy el que está dirigiendo <risa> Silencio Ok, ok, ok Mejor díganos de qué va la película para los que no se acuerdan Bueno, esta es una película con una
0: trama... Un poco enredada.
1: Bueno, antes de que nos diga eso, ¿de, de, ¿de dónde viene la historia?
0: Ah, ok, bueno, esta es una de tantas películas que están inspiradas en los cuentos y novelas de Philip K. Dick. ¿Cómo que
1: otras cosas ha hecho?
0: ¿como, como que otras. Blade Runner, nada más, que está basada en un cuento suyo que se llama The, The Android Stream
1: of Electric Ship. Así es. Eh, Minority Report. Minority Report. Y también este. Bueno, hay muchas para, hay También muchas. la serie de Amazon de Man in a High Castle ah, Claro,
0: por supuesto Bueno, Philip K. Dick, para quienes no lo conocen Él fue un autor estadounidense de ficción uh -huh. eh, Bueno, bastante cercano al género de la ciencia ficción ¿Sí? Si bien sí, sí. Eh, No tiene, digamos, la estatura de Isaac Asimov Pero yo diría que se le parece bastante Entonces él, en 1966, escribe una pequeña novela Titulada We Can Remember It For You Wholesale que es de donde se desprende el argumento para esta película Total Recall, uh -huh. para donde se desprende la novelización de la película y el remake del año 2012 con Colin Farrell, que nada más le gusta al señor Pereira. <risa> eh, entonces es de esta historia que tiene que ver con un hombre llamado Douglas Quayle, le camina Douglas Quaid en la película, uh -huh. quien pues lleva una vida ordinaria, clase mediana en los Estados Unidos, pero... Él sueña con irse de vacaciones a Marte porque en esta continuidad, en este futuro ya se colonizó el sistema solar. Él quiere ir a Marte, pero su esposa no está de acuerdo y a menudo lo, lo persuade de que no lo haga. Entonces él decide si no puede viajar a Marte, va a comprar los recuerdos de unas vacaciones en Marte uh -huh. y se acerca a una empresa llamada Recall que se Así dedica es. a implantar recuerdos. Tú vas, los contratas. Ah, bueno, pues yo quiero acordarme que fui a... Unas vacaciones aquí, unas vacaciones allá Y que pasaron estas cosas, que fui aquí uh -huh. E incluso ya le empiezan a ofrecer como Paquetes, paquetes uh -huh. En donde no solamente va a Marte Sino que tiene otra personalidad Como en este caso Que es un agente secreto
5: uh -huh.
0: Y cuando él va a Recall La gente que trabaja en esta empresa Y lo va a someter al procedimiento Descubre que toda esta fantasía Que él quiere que le implanten ya la vivió uh -huh. Él realmente es un agente secreto ...que estuvo en Marte ah, y, es. que, y que su vida al principio de la historia es totalmente falsa... ...le crearon otra memoria uh -huh. para que no recordara quién era realmente.
1: Sí, porque está guardando ciertos secretos que no quieren que se conozcan... ...y que pues ya después en el desarrollo de la historia nos están diciendo... ...para qué sirven en, más en la conclusión de la historia... ...pero bueno, para los que no la han visto no les vamos a, a decir el twist tanto... Eh, ...pero sí, en general es una historia pues... Bastante extraña, digo, la que escribe Philip K. Dick. Eh, la manera en que la, la plasman en la, en la película o en la versión a, a, a film de 1990 es una versión pues muy, muy rara, muy eh, chistosa. No sé si hasta chusca. Chusca yo creo que ya ahora, porque pues ya tiene casi 30 años, pero en su entonces me gustaba. De hecho, a mí lo que no me gustaba eran muchos de los alienígenas. Pero porque todo era práctico, o sea, ¿Qué? todo... ¿Qué tiene en contra de Dean Norris, señor Pereira? ¿Quién es Dean Norris? Dean Norris
0: es el, el agente Schrader de Breaking Bad, quien Ay, tiene un mire. papel minúsculo en esta película y
1: mucha gente no lo sabe. Sí, es, ni yo lo sabía. El hasta señor que, Pereira no lo sabía. Hasta que Erasmo me dijo. Sí, es él. sí pero yo recuerdo que de, de pequeño, por esto como que me disgustaba la película. Me gustaba mucho que viajaban a Marte y que te enseñaban a otro lugar, pero esta gente así toda deforme o... Mal. mal hecha mutante, porque los llaman mutantes. Eh, ay, me causaban hasta cierto tipo de pesadillas, ¿no? Eras no Señor
5: Pérez,
0: ¿por qué discrimina a los mutantes? Ellos también tienen derecho ah, a existir. Sí, sí, sí,
1: yo lo sé. <risa> yo, yo
0: considero que Marte y los mutantes, todo lo que ocurre en Marte es lo emblemático de la película. Porque, sí. bueno, esta versión con Arnold Schwarzenegger solamente se parece al material no de origen. Pero no hasta donde tanto. les conté. Eh, en realidad. En la historia de Philip K. Dick, Marte no tiene el mismo papel.
1: Lo, lo, vamos a con, después este habla de, de la siguiente versión que hacen en 2012. Ah, no se meta tanto ahorita. En no, no, no.
0: Pero efectivamente a mí me encantaba la cuestión de Marte uh -huh. y cómo pues lo presentan. No tanto como se ve de por ejemplo ahora que han ido los rovers, uh -huh. pero en, los, en 1990 Yo creo que así nos lo imaginábamos todo Un planeta que era totalmente rojo uh -huh. Totalmente árido uh -huh. Me gusta mucho esta noción De que pues las personas que Comienzan a vivir allá unos se mantienen normales mientras que otros mutan y ajá. que esos mutantes tienen habilidades especiales como leer la mente ajá, y ajá. se convierten en una especie de gitanos, me gusta mucho cuando viaja a su vecindario y por todos lados hay mujeres que, que te leo la mano sí, que te digo tu futuro, tipo
1: gitanas ¿no? ajá, son como gitanas ajá. a mí lo que me gusta de, de la visión que nos eh, dan en la en esta versión de la película es eh, que es un planeta donde pues van a minar Marte Tiene, no me acuerdo el nombre de, del material o del mineral que están extrayendo, que es algo así como precioso en, en, en la Tierra. Eh, me gusta que la gente en estos túneles pues que ya acabaron es donde viven las, las personas. Se me hace muy realista que también yo creo en unos 20, 30, 40 años, cuando queramos ir a Marte, así van a ser la, las primeras instalaciones. No tanto como en la película de Matt Damon, que es afuera, que te estás exponiendo a todas lo, lo, las inclemencias de, del tiempo marciano sino que tratas de cubrirte en cuevas, ¿no? Como pues hace miles de años hacían los primeros eh, hombres aquí en la Tierra, ¿no? Entonces se me hace también como muy congruente ese, ese sentido de la película. Así
0: es, y también me gusta que los villanos de la misma van muy encaminados por el lado del negocio, que es una especie de corporación uh -huh. que tiene sus propios intereses en
1: Marte y pues esto es lo que detona todo el conflicto con el personaje de Douglas Quaid. Sí, así es. Bueno, vamos con un poquito más de música y ya regresamos a hablar de Total Rico. Ya estamos de regreso, eso también se desprende del soundtrack de la película Total Recall del año 1990 eso fue los end credits o créditos finales, es la, la canción que se escucha cuando estamos pues ya leyendo, viendo toda la gente que participó en esta película eh, a ver Erasmo eh, estábamos hablando de estas personas que mutan y no sé si tú sabías que querían hacer Minority Report que después sale con Tom Cruise, querían hacer la, la segunda parte del de esta historia, ¿cómo? no sé si sabías ese, ese dato Efectivamente,
0: deseaban hacer una secuela De Total Recall, uh -huh. pero pues ya había pasado Algo de tiempo, probablemente no podrían Asegurar a Arnold Entonces, digamos que ese guión Se convierte más tarde En Minority Report Que tiene este mismo elemento de luz Bueno, yo creo que no son mutantes Son como, pues, criaturas Que pueden ver el futuro Y esto es en lo que se basa el sistema legal De ese mundo, uh -huh. en que Pueden ya asomar a los crímenes antes de que ocurran Y detener a las personas antes de que cometan sus fechorías No,
1: recuerdo si les llaman, eh, son personas normales Bueno, son tres Tienen eh, un nombre, sí Son pero... eh, dos gemelos y la chica Y son, creo que les llaman Precox De Precognition Ah, según yo, sí, algo
0: así. sí, creo que sí
1: Y sí, es bastante interesante que tenían la, la, esta idea De tal vez regresar, si no a Arnold Sí, regresar a este mismo universo y tal vez con alguno de estos mutantes ponerlos como estaban siendo lo, la, las personas que veían al futuro eh, pues ponerlos a ellos para que vieran que los crímenes iban a suceder y tratar de detenerlos Sí, pero bueno, no se concreta eh, Hubiese sido interesante,
0: aunque en lo personal no me hubiera encantado ver una secuela de Total Recall Porque el hecho de que sea un trabajo único lo hace precisamente eso Lo hace so resaltar sí. Y es que tiene un estilo visual Tan peculiar Que habría funcionado quizás Si traían de regreso al director y a su gente mm -hmm. De efectos Ajá. de efectos especiales Porque bueno si comparas La película de Tom Cruise con esta no, no se ve que para nada parecida tienen
1: casi más de 10 años de diferencia Entonces no Casi 15 creo
0: Así es eh, Sería curioso que Ahora que estamos En la época de los remakes Y reboots Etcétera Se aventaran otra vez A abordar este universo No, no empezando de cero Sino que dijeran ah, Hagamos una secuela De Total Recall Todos estos años después uh -huh. En vista de que también Todos los actores De la época Como Arnold Pues están atravesando una etapa de nostalgia por sus viejos personajes uh -huh. Y así como no se ha soltado de Terminator en todo este tiempo Que de pronto dijera, ah bueno, quiero volver a ser Douglas Quaid ¿Por qué no? ¿Por ¿Sí? qué no?
1: Sí, un agente secreto Ojalá no ocurra Sí, no, ojalá no, la verdad Y bueno, uno de estos datos curiosos es que eh, a principios querían a Patrick Swayze Para que fuera, hiciera el papel principal de, de Douglas Quaid e iba a ser un contador, Bill contador, así que estaba en su oficina, todo trabajando, pero pues cuando le dan el papel a Arnold, deciden cambiarle la profesión a, pues, a un trabajador que simplemente está construyendo casas, etcétera, que a mí es de las únicas incongruencias que no me gustan porque si se expone que es en el futuro pues ya debería de haber más robots o otro tipo de automatización para generar eh, pues las casas, los edificios, ¿no? Al menos es mi punto de vista, no sé qué tú piensas acerca. Solamente es de las poquitas cosas que, que, que no me gustan o que, que, me, que, que me causan ruido de la película. Efectivamente, esto es un futuro que no se ve muy
0: futurista. Uh -huh. eh, no hay robots, no no hay, no hay muchas cosas que eran el staple del futuro en aquel entonces, como lo que vio Marty McFly cuando uh -huh. viajó en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Eh, se nota mucho que, dónde estuvo el dinero. El dinero estuvo en Marte, no estuvo en la Tierra. Este, la Tierra que muestran en la película es muy gris, eso sí. Prácticamente no ves nada de vegetación. Uh -huh. eh, quizá lo más deslumbrante que puedes encontrar en la Tierra al principio de la película son los taxis, que es este pequeño uh -huh. vehículo operado por un robot que Johnny. se llama Johnny, uh -huh. Johnny Cab. Eh, que se ve muy muy chistoso sino un poco espeluznante ajá. y que incluso puede hacer conversación y puede ser agresivo <risa> eh, y luego esta esta escena a mí me encantaba cuando veía la película de niño cuando baja al metro ajá. y tienen el escáner por ajá, donde pasa ajá, las, sí, sí, pasan las sí, sí. las personas Eso como es, si fuera en el aeropuerto es icónico es icónico sí y lo que está viendo el equipo que los monitorea es como si fuera una plantilla de rayos X. Así es. Ven los esqueletos y de este modo pueden ver si cargan con ellos algo peligroso. Así es. Lo cual detona en otra escena padrísima que es cuando Arnold se queda eh, atrapado allí Ajá. y le llegan policías por los dos lados. Y lo que él hace es saltar hacia la pantalla ah, Y se ah. ve impresionante Digo, en aquel entonces más que ahora Aquí se ve ya muy claro el corte El sí, momento en, sí. donde, en donde rompe la animación Con el live action Pero funciona Yo considero que ese es uno de los momentos más emblemáticos eh, Y en general Tiene ese tipo de cosas Cosas de las que es muy fácil acordarte Incluso si no la has visto en mucho tiempo Nada más la viste hace Veintitantos años a lo mejor te acuerdas de las escenas más que de la historia.
1: El efecto práctico cuando quiere llegar de encubierto a Marte y está ah, sí. con su vestido icónico amarillo y esta cabeza de señora pues un poquito <risa> eh, gorda porque pues digo Arnold es muy fuerte, y eh, muy grande entonces tenían que poner como si fuera una señora bastante pues pesada y esta es de las escenas icónicas cómo se abre la, la cara de la señora para re revelar a, a Arnold. Arnold ajá. Que también me, me es reminiscente a, a la escena donde es, eh, cambian de... No sé si es tecnología o algo que traen estos alienígenas en la de Quinto Elemento, donde ya ves que también cambian su, su cara a veces.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Ah, no sé si es tecnología o si es parte de, de, de su estructura de estos aliens, entonces se me hizo un poquito reminiscente, pero obviamente es más icónica la de, la de Arnold con esta señora que abre la cabeza, ¿no?
0: Ese es, es de esos efectos que no me explico. Yo no sé cómo hicieron esta escena, en donde en primer lugar la señora empieza a friquearse y se le sale un pedazo como ajá. del cachete. La oreja. Bueno, o sea, con ajá, todo y oreja. Ajá, ajá. Y ya es cuando como que se traba su cara ajá. y se abre. Así es. Y Arnos la levanta y ya. ah, siempre fui yo. Y después arroja la cabeza. <risa> ah, va. bueno, no,
1: se cierra la cabeza.
0: Ah, se cierra y se la avienta a, a, a los, los policías. policías y... Prepárense para una pequeña sorpresa. <risa> ah, dice la cabeza. Sí, eso es lo que dice la cabeza y ¡pum! Uh -huh. eh, sí, eso se ve padrísimo. Considero que de todo el cine de los 90, este es un efecto inolvidable. Ah, sí. Ese este, este sí. efecto junto con lo que ocurrió un poco después en Terminator 2, cuando el T-1000 atraviesa la reja uh -huh. convertido en metal líquido, en su momento debió ser como diablos. Cómo ocurrió. Ah, sí,
1: no, yo me acuerdo la primera vez que vi esa escena con el T-1000 así de no, o cuando nada. se
0: cuando se funde con el piso también, ajá, sí. ajá. o sea, todo, todo lo que tiene que ver con el T-1000 en esa película era increíble. Sí,
1: sí, y también eh, regresando a Total Recall, la escena de la pues ahora sí que en Recall o esta silla que donde te ponen el, estos instrumentos y la la luz atrás circular también es, a mí se me hace muy icónica.
0: Así es. Eh, yo no sabía lo que comentó El señor Pereira de que querían A Patrick Swayze para el papel principal Considero que no hubiera funcionado así Lo, no. lo que le da mucho encanto Es que sea Arnold Schwarzenegger Con todo y sus impedimentos del habla Y que Pues si te lo crees ah, ah, pues Es un tipo enorme y musculoso Que trabaja en construcción Ajá. Pero en realidad era un agente secreto. Ah, pues tiene sentido. Ajá, o sea, ajá. un tipo invencible y superpoderoso que pelea muy bien. Pues sí, tiene, tiene, tiene con qué.
1: Efectivamente. Y, y bueno, esto eh, se lo dan a Arnold porque pues él trató de, de tener el papel que sale en 1987, la de Robocop. Sí, sí. Pues bueno, él, él eh, aplica para el papel, hace el casting, eh, lo ve Paul Verhoeven y le dice, pues la verdad no sirves para esta, pero no te me vayas del panorama. Tal vez te voy a querer para otra cosa. Y se supone que trataron como de ver cómo le podía quedar el, el traje de Robocop a, a Arnold. La verdad, imaginándomelo, pues es algo que se vería muy chusco. Y también es una buena elección que, que tomen a... ¿Cómo se llama? Peter Weller. Sí, Peter Weller. Uh -huh. Entonces es ese tipo de, de situaciones, ¿no? Así es. Bueno, vamos con otra canción, ya regresamos.
5: Ya estamos de regreso, acabamos, a escuchar, a,
1: acabamos de escuchar la canción titulada Ya, yeah, The the Landed Esto es del coro noruego de Soloist Es del 2007 No tiene mucho que ver con esta película Pero tiene algo que ver Y pues para los que son así muy curiosos La primera vez que Arnold se sube al Johnny Cap eh, Al Johnny Taxi Ajá. Eh, el, el robot va chiflando una canción y es este, que es el himno nacional de Noruega. <risa> Pero se los traje a, en versión a capella, con un coro y todo, para que se escuchara más bonito y no nos eh, demandara o dijera algo malo la bonita y gentil gente de Noruega.
0: <risa> ok, sumándole a todos los momentos sui generis de la película, ¿por qué un.? Taxi. Un robot, no tengo idea. Un robot de taxi en Estados Unidos estaría silbando el himno nacional de Noruega. No lo tengo Yo, no yo, yo tengo hubiera idea. pensado que cualquier tonadita tonta es una escena
1: insignificante. Digo, siendo el director hol holandés, Ajá. uno pensaría, pues tal vez chiflaría la de Holanda, ¿no? Pero Ajá. no está chiflando el himno nacional noruego.
0: Qué cosa.
1: Sí, y una de, hablando de, de temas curiosos, eh, no sé si Erasmo se dio cuenta, creo que no. Eh, de las, las únicas, la única, bueno, como sabemos, en los 90 había pues, una competencia muy marcada entre gaseosas, eh, dos, una roja y una azul roja. Ajá. Erasmo, a ver, pregunta, no sé si te diste cuenta, ¿cuál es la única de estas dos gaseosas que tiene como. Eh, como sé, ¿Cómo Product se Product placement. Ajá, o marketing que nada más se, se puede anunciar en la Tierra. Uh, ninguna y no, 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 no. Una de las dos. Una
0: de las dos, sí. Uh -huh. No, no me di cuenta. entonces Ah, pues
1: la Coca-Cola es la única de las eh, dos gaseosas que se anuncia en la Tierra y Pepsi es la única que se ve en Marte. ¿A poco? No ves ninguna Pepsi en la Tierra y no ves ninguna Coca en Marte. Vaya, yo de lo único que
0: me acuerdo es que hay una escena en la Tierra donde se ve un espectacular de Peña <risa> Porque fue grabada aquí en México. Sí, de hecho, yo estoy casi seguro que esa escena la grabaron en la glorieta de Insurgentes. De
1: hecho, no sé exactamente la, la estación, pero donde está este anuncio de Fujifilm y el de Coca. Ah, sí. Creo que todavía el de, por lo menos el de Coca, ahí sigue
0: el, el anuncio. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Aquí otro dato, esto ya súper ñoño. <risa> Ese mismo anuncio de Coca. Sale en un anime de Street Fighter Que es el de Street Fighter Victory ¿Ah, sí? En los créditos finales Hacen como dibujos Ajá. De paisajes de varios países Pues por esto de que Street Fighter es un juego Como muy Mundial. internacional uh -huh. Hay un dibujo de ese anuncio Mira Entonces, qué chistoso Por lo visto fuera de México es algo muy icónico Entonces. Pues tal vez lo tomaron por lo mismo de, de Total Rico Quizá, Ajá. quizá pero bueno, algo que también le decía al señor Pereira es que me sorprende que el hecho de que hayan grabado esa película en México no sea tan explotado. Uh -huh. De que en las estaciones que utilizaron como set, que pues deben ser estaciones allí cerca de los estudios, no haya mínimo una plaquita de ah pues aquí se grabó en 1990 la película Total Recall con Arnold Schwarzenegger. Me sería muy difícil creer que no tengan fotos de cómo sí. reconstruyeron los andenes, uh -huh. porque eso... Eso vaya que sería atractivo O sea, ya con eso a mí me dio mucha curiosidad de ir Y, ah, pues a ver, quiero, quiero buscar uh -huh. cuál, Cuáles son las escaleras por donde bajó O dónde montaron esta escena de los esqueletos, etcétera uh -huh. Y, por ejemplo, si, si, si de verdad grabaron esta escena Que les digo en la Glorieta de Insurgentes Pues así mismo le da, le da realce
1: A un lugar pues, muy conocido de la Ciudad de México uh -huh. Sí, y bueno, otro también dato curioso Acerca de la producción de la película es que Arnold Schwarzenegger fue el único que no se enferma del estómago porque no toma agua en México. Válgame. Pero esto fue por experiencia propia, porque ¿qué otra película graba Arnold antes en México, Erasmo? Predator. Este, no, sí ¿No? Sí, ¿Qué ¿en fue, Guatemala? ¿Conan? ¿Cuál? Ah, Conan, 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 es cierto Fue en Guatemala según yo, Predator entonces...
0: Ah, ok, ok uh
1: -huh. Ah, es verdad,
0: Conan la grabaron en, en México también
1: Entonces él les dice, cuidado con el agua Y entonces en algún punto toda la producción, todos los actores se enferman ¿Por qué? Porque él hacía que extrajeran su agua de otro lado Y todo así, el catering y todo, ¿cómo ves? Órale, qué chistoso sí. Bueno, yo quiero suponer que esto se dio porque... Debieron
0: estar tomando agua de la llave. Tontamente yo creo que tal vez. Porque bueno, si vienes de, de California, si vienes de Estados Unidos o de Europa, pues hay muchos lugares en donde el agua es potable, tipo, uh -huh. tú puedes abrir tu lavabo y de allí servirte un vaso. Sí, en y Estados beberlo. Unidos se
1: supone que es así como ley. Ah,
0: o... Bueno, aquí se supone que también, señor Pereira, Ajá. pero a veces se supone, podemos subrayarlo ah, sí, sí, sí. No, y este, remarcarlo. Entonces, quizá por costumbre tomaron agua de la
1: llave y se enfermaron. Se enfermaron. Así es, efectivamente. Bueno, es una de esas curiosidades, ¿como ves? No tenía idea. Ajá, pero... y pues eh, no, no hemos mencionado mucho a, a Sharon Stone. Este se me hace uno de los personajes, pues, de los noventas. Una mujer bastante fuerte, bastante... Agresiva. Ajá, que le queda súper bien. Este es uno de sus primeros, si no es que es su primer papel. De hecho, le gusta tanto a, al, um, al director, a Paul Verhoeven, que la llama para hacer bajos instintos dos años después. Órale. ¿Este fue el rol que le gana hacer bajos instintos?
0: Bueno, Sharon Stone a lo largo de su carrera se ha caracterizado por hacer a algunas mujeres muy interesantes. Efectivamente, esta es una de ellas. Es una mujer que le da pelea a Arnold Schwarzenegger, que uh -huh. es enorme al lado suyo. Sí, pero te la crees, o sea, te la crees ah, como sí. están peleando en la sí, película Sí, 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 te, sí, te la crees, ¿no? Como uh -huh. en, la, en la otra versión. Ahorita hablamos de eso. Ahora, ahora hablamos de eso. Efectivamente Basic Instinct es otro de los grandes títulos en la filmografía de Verhoeven Quien tuvo muchos aciertos al principio Prácticamente es cuando hace Showgirls que oh, todo, todo se le viene abajo así Esa es. película es
1: infame o sea, Pero ¿qué? siempre la veías cuando salía en el Golden, no te hagas oh. <risa> un par de veces. ¿sí? Sí, un par nada más. Bueno, es que es de estas
0: películas en donde te gana el morbo, o sea, <risa> es considerada una de las peores películas jamás hechas. Sí. Realizada por un director que tiene algunos trabajos aclamados como este, considerado el más grande cineasta que ha dado Holanda. Sí, y creador de la más exitosa película holandesa que no me acuerdo del título, pero es como eh, del 2015. Bueno, o 2005, pero de, bueno.
1: No sé, no pensé que fueras a decir esa De hecho, la primera que él hace Holandesa famosa que sale a, pues Ahora sí que el mundo se llama Soldado, Soldado de Naranja Así ajá. porque o, o, Orange, el color naranja Así era el nombre de, del Rey que estuvo hace muchísimos años En fin, ese también es, es del 1977 y de hecho Ahora en Holanda Es una eh, Es un musical súper famoso, pero bueno ajá. Esa, ajá, esa fue la, la que sale, ¿no? Eh, no sé cuál, cuál se refiere a Erasmo, pero también él, él dirige Starship Troopers. Eh, no sé cuál sea la que la que dice Erasmo. Pero... A ah, Hollow Man. Ajá, Hollow ah, Man, pero Hollow Man es con Kevin Bacon. Me parece que es esta de él. Sí, él.
0: Uh -huh. eh, es considerada la película. La, la película holandesa más cara, la película holandesa más taquillera y la más premiada. ¿La viste? Eh, no, pero tengo mucha curiosidad de hacerlo okay. Allá en Holanda tengo entendido que es casi como un hito Y no mm -hmm. tenía idea de que antes eh, hubiera arrojado este otro producto que nos comenta el señor Pereira Ajá, Así
1: es como empieza a destacar, a destacar internacionalmente
0: Ya, 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 ya Qué, interés, qué interesante uh -huh. Y sí, un, un director quizá no tan prolífico pero con trabajos muy memorables Incluido Showgirls
1: <risa> Sí, así es bueno, vamos con un poquito más de música y ya regresamos. estamos de regreso y bueno, pues hice un poquito de trampa aquí porque ahora vamos a hablar del remake que sale en 2012, Total Recall 2012, como se le puede conocer. La canción se es titulada It's Hard to Believe, Isn't It? Y esto se desprende del soundtrack de esa película. Erasmo, ¿quién, ¿quién compuso este, este soundtrack? Harry Gregson Williams. Y... Últimamente por qué conocemos a, a este señor
0: Bueno, su crédito más reciente es Spider-Man Into the Spider-Verse Una película excelente por donde y la, la vean Incluyendo su música eh, Harry Gregson Williams es un compositor Inglés, muy amigo de John Williams, muy amigo de Hans Zimmer muy amigo de James Newton Howard y de todos esos. Ah,
1: mira, son todo un grupito acá que si te los encuentras en la noche sí te madrean.
0: <risa> son su pandilla de compositores. Así es. Exacto. Así como pues está este esta Merry Gang conformada por Del Toro, Iñarrito y, y, y Cuarón. Así, así, así andan por el mundo Hans Zimmer, Gregson Williams y, y James Newton Howard.
1: Qué chistoso. <risa> Bueno, esta película fue dirigida por Len Wiseman Y Len Wiseman se conoce más por las películas de, de Underworld Que es la pelea entre vampiros y licántropos Así es eh, También está estelarizada por eh, Colin Farrell, Kate Beckinside Saludos Kate <risas> Jessica Biel, Brian Cranston eh, A mí me gusta esta historia Erasmo Tengo que serte honesto, la verdad Si no le hubieran llamado Total Rico me gustaría más pero se supone que esta sí sigue más eh, el libro o la pequeña breve historia de Philip K. Dick. Eh, me gusta que sea diferente en ese sentido. Me hubiera parecido muy grosero que también lo, lo transportaran a, a Marte. Eh, yo entiendo que a mucha gente le encanta la de los 90s, pero me, me gusta que sea diferente. Siento que le dan un papel hasta más por, protagónico a las chicas, a, a Jessica Bill y a Kate Beckinsale. Pero siento que a Erasmus no le gusta. Aún escuchas aunado de que Erasmo tiene el blu-ray de esa película
0: no me explico por qué lo tengo la verdad, pero <risa> lo traigo como de mis películas, ahí está y efectivamente a mí no me gusta esta película, quizás si no se llamara Total Recall no tendría ese prejuicio pero cuando el señor Pereira y yo fuimos a verla eh, yo, yo la odié por completo ¿por qué? porque no está Arnold porque no hay Marte, porque no hay efectos estrafalarios y no hay una enanita con una metralleta y no hay mutantes eh, que bueno, es, todas esas cosas son exclusivas de la versión de Ferhoven. ¿Y
1: ¿Qué, qué, 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 qué se centra esta era?
0: Bueno, esta película... ¿No van la... a Marte? ¿A
1: dónde van? ¿Qué pasa? Van a Australia.
0: <risa> 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 uh, bueno, en, en esta versión con Colin Farrell... Omiten todo el rollo de Marte por completo. Que es, eh, Marte solamente se menciona en la historia de Philip K. Dick. Tampoco se va a, a Marte en, en la historia. Uh -huh. Y en su lugar... En esta continuidad, el planeta experimentó una guerra química y una muy buena parte de la superficie es inhabitable. Prácticamente, uh -huh. el grueso de la población está concentrado en, el, en reino, lo que era Reino Unido, uh -huh. norte de Europa. Sí, toda la isla. Uh -huh. Y el otro extremo del mundo, Australia. Entonces, han creado un ascensor gravitacional. Uh -huh. Literalmente es un elevador que va de un lado del mundo. Al
1: otro. Es ciencia ficción. de raza.
0: Sí, sí, es ciencia ficción. Y bueno, toda la trama de esta historia va en torno a este elevador. Al hecho de que eh, como que lo que era Gran Bretaña se ha convertido en una especie de imperio, mientras Ajá. que Australia es su colonia, como solía ser de cualquier manera. Y la gente de la colonia, digamos que está luchando en contra de eh, los británicos que los oprimen. Liderados por brian Cranston, por cierto.
1: Sí, pero no entiendo por qué a mí se me hace... Eh, más eh, eh, la, 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 Las peleas que tienen Kate con Colin Se me hacen pues más justas A lo que vimos con Sharon Stone y con Arnold Entonces no sé por qué en el bloque anterior comentabas De que eh, no, te, no te Estaba gustando Porque no es Arnold señor
0: Pereira Por eso es Colin Farrell ¿Y eso Tratando de ser Arnold No funciona No o sea sí tiene lo suyo O sea es una película que hacen Más de 20 años después Ajá eh, también estoy de acuerdo en que fue un acierto Que no fuera un remake De, de la versión de Ferhoven, Sino que trataran de apegarse más al material de origen uh -huh. Yo siento que eso le restó Porque más gente está familiarizada Con la película del 90 Que con, el, con la pequeña novela Pero quizás Si no llevara el título La habría disfrutado más eh, Visualmente se ve padre Sí. Eh, considero que también algo que no le ayudó Gran cosa es que a mí Len Wiseman no me parece un gran director. A mí no me encantan las películas de Underworld. A mí me
1: gusta mucho la primera hizo, hizo, y, y eso es... Todo. Para mí esta es la buena. Uh -huh. Nada más. Uh -huh. Todas las que salieron después, ¿no? Pero siguen saliendo. Sí, siguen que saliendo. saliendo.
0: Creo que el de más otra cosa uh -huh. ya. No, de tipo hecho, Mila no. <risas> De hecho. Ajá. Eh, me parece que Len Wiseman es un director más en la tradición, si podemos llamarla, tradición de Paul W.S. Anderson. Que de Verhoeven, que sí, es un director sí, sí, sí. que trata de ser más artístico y más satírico. Así es. Mientras que la de 1990 mezcla acción con sátira, con ciencia ficción, la de Len Wiseman es netamente un thriller de acción.
1: Y se siente como muy seria, o sea, no, también no, no, no tiene este tipo de, de situaciones eh, chistosas o estos one-liners. Sí se siente que se la toman demasiado en serio. No, no, no tiene ese tipo de, de frescura o de calidez o de cosa un poquito rara que le da. ¿no? Exacto. No es una película tan rara. Uh -huh. Entonces, por ende,
0: tampoco es tan memorable. Yo de lo que más me acuerdo, efectivamente, son de las escenas de acción. Eh, si, si Sharon Stone fue... No brutal, pero lo hizo bien en 1990 Kate Beckinsale lo hizo bastante bien A fin de cuentas ya trae a toda la escuela De haber hecho Underworld uh -huh. En donde tiene, por lo menos en la primera Unas muy buenas escenas de acción sí. Es como The Matrix con vampiros Sí, sí Entonces, en lo que respecta a la acción está bien Pero no es un producto tan estrafalario no, de ninguna manera
1: Que de hecho lo que más se salva es lo que comentábamos acerca de la música Entonces, bueno, yo quería hablar más de la de, la, de 1990 Pero este soundtrack de la del 2002 es muy bueno ¿eh? Entonces, como estábamos hablando de, del compositor de, de Spider-Man to the Spider-Verse También es, es muy memorable, entonces los recomendamos bastante Bueno, pues ya para llegar al último bloque, vámonos con la última canción
3: Quickly. Trying to hang on to the way that you'd like things to stay. You trace back the seconds, recall the details. Time. It's got to be.
0: Señor Pereira, hemos llegado al último bloque? Sí, de verdad, sí. Come on, don't bullshit me. <laughs> <risa> ¿Qué acabamos de escuchar señor Pereira?
1: Acabamos de escuchar algo que no tiene nada que ver Con las películas pero Nada más lo único que comparten es el título La canción se, se tituló Total Recall, este fue el grupo The Sound eh, la canción es del año 1985, entonces es mucho antes de, de la película. Ok. De su álbum Heads and Hearts, pero la verdad la escuché y me gustó, entonces dije, ay, pues qué chistoso. <risa> ah, bueno, así nada
0: más ah, porque sí. Porque yo armé el programa, señor Erasmo, ¿cómo ah, ve? Muy ¿verdad? bien, señor. Pero esta canción se sintió entonces como una bocanada de aire fresco para que... <risa> <them some> air. <risa>
1: <risa> sí, exactamente. Okay. Y bueno, Erasmo nos va a hablar finalmente en este último bloque acerca de... El gran juego que, él, que a él le encantó, que a él le, le gusta bastante, que es el de Total Recall, que sale para para qué consola, Erasmus?
0: Para el NES, como era de esperarse en el año de 1990. Eh, esta película fue bastante popular al momento de su lanzamiento, quizá críticamente no le fue tan bien. Es con el paso del tiempo que se ha convertido en material de culto, igual que toda la temprana filmografía de su director. Entonces generó una serie de spin-offs. El primero de ellos fue una novelización realizada por Pierce Anthony, que pues no es sino trasladar la historia de la película a un libro. Uh -huh. También hubo una serie de televisión que se llamó Total Recall 2070, pero bueno de esa en realidad no sé gran cosa y como que no tiene tanto que ver con la con la película. Okay. Fue más spin-off que en realidad tratar de continuar la historia. Uh -huh. Pero yo sin duda del producto derivado que más me acuerdo es del videojuego que apareció también en el 90 para el NES. Eh, un título de 8 bits con una portada muy llamativa, con Arnold Schwarzenegger en ella, con Marte, con todas las cosas memorables de la, de la cinta. Uh -huh. Un juego que me rentaban en un videocentro, muy difícil, que más o menos trataba de seguir los eventos de esta película este juego fue desarrollado por Ocean Software, quienes la verdad no tienen títulos o no tuvieron títulos muy afortunados. Ah, no, y... ¿cómo no? El de Jurassic Park.
1: <risas> Ahí lo tengo para el Super
0: Nintendo. Ah, sí, sí lo tiene, efectivamente. Oh, este, pero antes también hicieron el juego de RoboCop el juego de RoboCop es sí, sí, sí. infame no, no, es, no. es horrible y todos eh así sí, sí, sí. todos RoboCop ha tenido muy mala suerte en los videojuegos y por desgracia Total Recall también este juego era un juego de plataformas con una mecánica de juego muy poco clara eh, a ratos se sentía como RPG a ratos nada más era golpear malos ocurrían cosas pues también muy extrañas como en la película por ejemplo Empezabas en la calle y recuerdo que cuando pasabas por los callejones y no tenías cuidado Un fulano te jalaba al callejón y tenías que pelear con él <risa> okay. Y dices, bueno, ¿esto de dónde lo agarraron? No ah. tiene nada que ver ah. Y llegabas muy pronto a la famosa pelea con Sharon Stone
5: uh -huh.
0: Y digamos que sin que te avisaran tenías que ganarle rápido y tenías que salir de allí pronto Porque si no, llegaba un fulano con una metralleta y te quedabas atorado okay. Y todo lo que habías jugado Se iba a la basura ¿En serio? En serio Ese era si al el final de, de la, de, del juego Sí, si sí, sí, te tardabas Y llegaba el fulano de la metralleta Era game over wow. O te quedabas agachado eternamente O sencillamente dejabas que te matara Y conforme avanzabas Las cosas se ponían más difíciles Aparecían Pues una gran variedad de enemigos Era de estos juegos En donde creo que nada más Tenías dos golpes antes de morirte Y casi no tenías vidas uh -huh. Eh, y dentro de lo que cabe. Trataba de llevarte a lugares que viste en, en la película. Por ejemplo, también visitabas eh, esta como construcción abandonada. En donde él se quita el, el monitor de la nariz. Ya. Yeah. Uh -huh. Llegabas a ese lugar. Después tenías que viajar a Marte. Que oh. De hecho, la, recuerdo que esa secuencia animada del viaje a Marte era. Muy rara. <risa> El juego también tenía entre stage y stage algunas pantallas que pues, te iban diciendo la historia con algunos estilos de la película. Obviamente trasladados con una calidad paupérrima. Eh, pero con todo, con todo que era un juego difícil y quizá no tan memorable, pues, se sentía como un producto muy parecido. Uh -huh. Como una cosa rara, como algo muy estrafalario. Okay. Y eso es algo que a mí se me quedó bastante.
1: Bueno. Pues, eh, no sé, eh, creo que ya hablamos eh, todo lo que queríamos hablar acerca de esta película, de los actores. No sé si quieras agregar algo más, Erasmo.
0: Bueno, pues que en realidad vale mucho la pena que asomen a la filmografía del director si no la conocen. Eh, todo el mundo recuerda quizá Robocop como si fuera una película de superhéroes, pero no lo es. En no. realidad, Robocop es una gran sátira. Sí. Es Hollywood quien decide convertirlo después en un superhéroe porque es un personaje... Que a pesar de que la película iba dirigida Para adultos porque es violenta o sea, En su momento se estrena con clasificación R uh -huh. O C uh -huh. Pero Robocop donde encuentra su nicho en, en aquel entonces Es los niños Y por eso las siguientes dos lo convierten en eso En un superhéroe eh, Pienso que algo muy parecido ocurre con Total Recall aquí hay, es, es muy visible a la mano de Verhoeven uh -huh. Como Hay comer unos comerciales de cosas súper absurdas Como Pues está esta empresa Recall uh -huh. Y la siguiente vez que Arnold se sube al metro Está el comercial de la competencia Ajá. O sea, quiere decir que es un servicio Ni siquiera es, es un servicio lujoso Es una baratinga que le están vendiendo a la gente Como un producto milagro Que no funciona del todo Que la misma gente que lo está llevando a cabo Como que tiene sus dudas Y como que tratan de Ahorrarse problemas y por eso Le devuelven su dinero
1: Sí, también creo que y... no mencionamos de Rápidamente, perdón Erasmo Y... Que los viajes eh, inter, interplanetarios pues son muy comunes, ¿no? Entonces, de hecho, Sharon Stone le dice... ¿Por qué no vamos a alguna de las lunas de Saturno en lugar de...? Ah, sí. Porque Arnold quiere ir a Marte. Que uh -huh. le, le entra la cosquillita por este sueño que está teniendo... Sueños que está teniendo de Marte. Y él dice... Ay, pues es la cosquillita de querer ir a conocer. Pero le dice Sharon... No, vámonos a otro lado. Entonces es... Pues como la versión light o, o barata de, de hacerlo, ¿no? Que yo creo que ahora, en, en, en estos días... La realidad virtual, pues es eso, ¿no? O sea, en, en algún punto vas a poder viajar, caminar en las calles de Roma o de París solamente con tu headset virtual y no tener que pagarte el avión, el hospedaje, etcétera no eso, Se me hace un poquito, pues, más o menos como, como eso. Uh -huh.
0: Y bueno, otra cosa muy padre es el Marte que crean en la película, en donde, eh, pues, digamos que la población está dividida en dos estratos. Uh -huh. Y me encanta cómo... Los que están arriba, los que tienen dinero y son normales, comen en el Hilton Ajá. y beben Pepsi y demás. Mientras que los suburbios son estos túneles en donde, ¿qué encuentras? Encuentras todo el distrito rojo de Ámsterdam, ah, sí, sí. en, en, Encuentras este, gitanas, encuentras Ajá. prostitución, burdeles, Ajá. bares. O sea, es, literalmente es el, sí, es el bajo mundo. Ah, exactamente.
1: exactamente.
0: Ah, se me hace muy padre en general toda esta construcción.
1: Pues bueno, con eso vamos a darle fin a esta emisión especial. Eh, ojalá Erasmo no se haya sentido decepcionado de, de este especial sorpresa que le traje. De ninguna manera. Fue, fue interesante, señor Pereira. Muy bien, pues despídase. Muchas gracias
0: a todos por escucharnos. Y recuerden, Arnold es su amigo. <risa>
1: <risa> y regresará. <risa> Efectivamente. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto Y recuerden. Tal vez sus pensamientos no son suyos.
0: Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.
2: A is for uh, lull, lull, lull. B is for Bullshit C is for Come with me if you want to live D is for Dylan! You son of a bitch! E is for Enough talk! F is for Fine chariot, but we are the horses! G is for Get to the chopper! H is for Hasta la vista, baby. I is for I'll be back J is for Jesus, Marge! What the fuck?! K is for Knock, knock! L is for I lied. M is for Mac, 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 Mac! mac. 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 N is for No more complaining! No more Mr. Kimblev, to go to the bathroom! Nothing! O is for One UGLY MOTHERFUCKER P is for PUT THAT COOKIE DOWN! NOW! Q is for QUICK BECAUSE MY HORSE IS GETTING TIRED R is for RUBBER BABY BUGGY bumpers. S is for SURE, HERE'S MY INVITATION T is for TALK TO THE HAND U is for AH, HE GOT TO SPLIT V is for VERY really HUNGRY W is for WRONG X is for not, like That's not the supposed
3: to look like. no, I'm not gonna
2: think, gonna me. Y is for You're fired. Z is for Zero! Now,
3: plane zero!